0: Olá, meus queridos ouvintes. Esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas desta vida. Eu sou a Júlia Saúde. Eu sou a Júlia
1: Melo e seguindo a nossa programação do mês da mulher, hoje a gente vai falar sobre empoderamento
0: feminino. Muito se fala sobre empoderamento, né, gente? E as redes sociais estão cheias de posts falando o tempo todo. Pra gente se empoderar, pra gente empoderar outras mulheres. Mas, afinal, o que é empoderamento? O termo mais procurado na internet
1: em 2016, de acordo com um estudo sobre tendências visuais, divulgado pela Shooter Stock, define que empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si. Empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero.
0: É uma consequência do movimento feminista, e mesmo estando interligado, são coisas diferentes, já que o movimento feminista busca por equidade de gênero. Em 2010,
1: a ONU lançou os princípios do empoderamento das mulheres, a fim de pôr em prática seus propósitos para um mundo melhor. São eles.
0: Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível. Tratar todas as
1: mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação.
0: Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover a educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e marketing. Promover
1: a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade
0: e ao ativismo social. Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gênero. E para deixar esse bate-papo de hoje ainda
1: mais incrível, está com a gente a Isabela Otto, jornalista, editora da Capricho, rainha dos Reels no Instagram e fã de Beatles. Isa, se apresente para a
2: gente, quem é você na luta contra o patriarcado? Oi gente, tudo bom? Primeiro, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é, ainda mais em tempos de pandemia, é sempre legal a gente conversar com, com pessoas que às vezes a gente só conhece online, a gente fica mais mais próxima, assim, tem um abraço virtual. Um, eu sou jornalista e eu comecei é, a falar sobre feminismo e me considerar, assim, parte do movimento na Capricho, em 2015, quando a gente começou o projeto Girl Power CH. E até então, para mim, o movimento feminista era uma coisa muito distante, assim, das sufragistas e muito inalcançável. E foi estudando sobre ele para escrever sobre o assunto, que eu comecei a perceber que o feminismo tá no nosso dia-a-dia dia, e não é uma coisa nada inalcançável, e daí eu comecei a, a, a me intitular a feminista mesmo, quando eu comecei a conhecer o assunto. Arrasou.
1: Então, assim, a gente dar o start aqui na nossa conversa, é uma pergunta pra gente aqui, pra todas nós. É, vocês se sentem empoderadas? E
0: qual que é o maior desafio de ser uma mulher empoderada? Vai, Júlia, você primeiro. Ai, eu ia querer começar primeiro, porque hoje mesmo eu tava em crise. Porque, assim, a gente prega tanto, né, empoderamento feminino, mas, às vezes, a gente não tá empoderada. A gente se sente o cocô do cavalo do bandido. E aí, é eu fico pensando, o que que eu sou, gente? Eu tô pregando uma coisa, tô sentindo outra, mas... É, só de a, gente, de a gente colocar na nossa cabeça que... O que é o empoderamento, a gente ter consciência disso, eu acho que já é um passo. Então, eu sinto que eu tô no caminho de ser uma mulher empoderada, mas que eu ainda não posso me dizer que eu sou totalmente uma mulher empoderada, porque eu acho que ainda eu tenho um caminho a percorrer aí. Eu tenho essa mesma percepção. Eu, eu acho que eu tô no caminho, mas muito
1: de baby steps, sabe? Que eu acho que que meu, acho que meu maior desafio sou eu mesma, sabe? Eu comigo mesma, com os meus problemas de autoaceitação, de autoimagem e de autoestima. Eu acho que, às vezes, eu acabo me barrando, eu acabo me auto-retalhando em vários fatores. Eu me sinto super empoderada no meu trabalho, na minha vida profissional, mas eu, por exemplo, não me sinto super empoderada me posicionando diante de algumas situações, por exemplo, machistas. É, eu tenho dificuldade de enfrentar algumas pessoas, de confrontar outras pessoas, principalmente se eu achar que ali vai existir alguma, algum confronto de autoridade. Então, assim, eu sou empoderada? Nem sempre eu tenho dificuldades. E você, Isa?
2: Eu ouso dizer assim que ninguém é empoderada o tempo todo. Na verdade, eu acho que a gente confunde muito empoderamento com... Com o fato de estar tá, tá sempre bem, com a autoestima sempre lá em cima e confiante e sempre sem nenhuma dúvida. E eu acho que a gente nunca, nunca tá lá, sabe? Tem dias que a gente tá super com a autoestima lá em cima, se sentindo empoderada. Tem outros dias que a gente tá, tá se sentindo um pouco mais triste, não tá se sentindo muito feliz com o reflexo no espelho. E é por isso que eu acho que a gente. Tem que perceber que empoderamento é sobre conhecimento. E quanto mais a gente conhece e se informa e lê, mais a gente se sente empoderada. Então, eu me sinto empoderada porque eu tô aqui falando sobre esse assunto em um podcast e eu posso hoje ler livros, que eu, os livros que eu quiser ler e eu posso ter acesso a conhecimentos que até outro dia mesmo, para nós mulheres, ainda eram negados. Então, por essas questões eu me sinto empoderada. Eu acho que
1: você tem muita razão quando você fala que o empoderamento, ele parte aí da premissa do conhecimento, né? Do autoconhecimento. E aí eu acho que quando a gente conhece, a gente tem noção dos nossos limites e a gente sabe até onde a gente pode chegar. E a gente entende até em qual ponto o outro influencia a nossa vida, né? Que empoderamento muito também é disso, de não deixar com que as pessoas nos atropelem. Isso emocionalmente, fisicamente, no trabalho, em relações amorosas, em amizades. Então, quando a gente se posiciona, isso quer dizer que nós também estamos sendo empoderadas.
0: É, eu acho que é bem isso que a Isa falou. Tipo assim, da gente saber que a gente pode qualquer coisa. Que a gente pode jogar bola, a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque a gente é empoderada.
1: Exatamente. A gente tem aqui um trecho de uma matéria publicada no site Politize que diz assim O empoderamento feminino contribui para que mulheres tenham o direito de participar ativamente dos mais diversos tipos de debates, tomando decisões que influenciarão no futuro de sua região, país ou sociedade como um todo.
0: Estamos acostumados a ler fatos sobre mulheres da história que lutaram bravamente em revoluções, como Anita Garibaldi, Joana d'Arc e outras. Essas mulheres possuem um papel fundamental na história, mas não podemos nos esquecer de outras mulheres que tiveram suas lutas não com uma espada ou arma de fogo, mas às vezes com uma simples pena de escrever. Nízia Floresta, por exemplo,
1: era uma mulher à frente do seu tempo publicando em 1832 o livro Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, considerada a primeira obra brasileira a
0: tratar do direito feminino ao estudo e ao trabalho digno. Mulheres como elas tiveram a oportunidade de deixar sua marca registrada, defendendo suas convicções e lutando para serem ouvidas em meio a uma sociedade que pregava como padrão uma mulher silenciosa e obediente.
1: Isa, o que, que você acha assim, que é fundamental para a gente seguir empoderada e também para a gente empoderar outras mulheres?
2: Hoje, eu diria que o, o que é fundamental é consciência racial, porque eu acho que ela faz a gente reconhecer os nossos privilégios na sociedade, sair da bolha assim, efetivamente e começar um novo debate com relação ao feminismo porque o feminismo ele ainda é bastante desigual no sentido que o feminismo branco ainda está mais em foco então eu acho que quando a gente tem esse conhecimento essa consciência a gente se empodera e acaba empoderando outras mulheres que ainda são invisíveis invisibilizadas é, então eu acho que a gente não adianta a gente pedir igualdade de gênero e enquanto as outras mulheres Outras mulheres ainda estão pedindo para serem ouvidas, né? Então, eu acho que a liberdade tem que vir para todas. É, é
1: uma coisa que a gente sempre fala aqui no, no podcast, né? O nosso, o nosso feminismo, ele não pode ser excludente. A gente não pode ficar conversando na mesma bolha com as mesmas pessoas enquanto nós somos duas mulheres brancas, hétero de classe média e excluir mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres trans que estão numa situação que é infinitamente mais complicada, mais difícil do que a nossa. Então, a ideia é sempre pluralizar o nosso debate e promover ações que façam diferença para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né? Esse mês, por exemplo, a gente está fazendo uma campanha para a ONG Casa da Mulher, aqui de Ribeirão Preto, que a gente está arrecadando alimentos é, não perecíveis e cestas básicas para poder ajudar essas mulheres, né? É uma ONG que a gente também já desenvolveu um trabalho ano passado, que a gente conhece o trabalho e a gente entende como,
2: como é difícil, né,
1: a vida dessas mulheres e como o trabalho da
2: ONG é importante no dia-a-dia -dia delas. Total, isso é maravilhoso, meninas. Eu acho que hoje não dá pra gente falar em feminismo sem fazer recorte não só de gênero, mas também de raça e de sexualidade. É muito... E de classe social mesmo, é muito importante. Ai, eu preciso abafar uma coisa
0: que aconteceu esses dias. É, não vou falar com quem, mas assim, eu tava numa conversa e acho que a gente tava falando sobre o dia da mulher, sobre essas questões, e eu tava falando assim, que eu, eu como mulher, eu tento abraçar, eu tento abraçar todas as causas femininas e tento, assim, tipo, ter empatia com outras mulheres que não têm o mesmo privilégio que eu. E aí eu escutei assim, ai, ah, eu não penso assim não, porque se eu não tenho um problema aqui, então, tipo, ah é a mulher periférica que se dane com os problemas dela, sabe gente? Eu fiquei bem, e isso vindo de uma mulher. E aí eu fiquei um pouco chocada, porque eu como mulher, gente, eu, eu tento me colocar no lugar de outra mulher, e se uma mulher tá sofrendo por alguma coisa, eu também tô sofrendo. Então, a gente só vai é, realmente conquistar a igualdade quando todas nós estivermos no mesmo degrau. Não adianta eu estar tá lá em cima e outra mulher estar tá lá embaixo. Isso, pra mim, não é o feminismo.
1: Sororidade, né? Sororidade
0: é a palavra.
1: Gente, eu tô um pouco horrorizada com isso. Sim. é Engraçado, né? Que a gente tá no mês da mulher e aí desde fevereiro todo mundo vem discutindo as campanhas. Eu, eu trabalho em agência de publicidade, então fiz um milhão de campanhas pra um milhão de clientes e todo mundo falando. Ah, o que, que a gente tem que fazer? E eu acho engraçado que muita gente me usa de referência. Ah, feminista. Ah, que fala sobre isso. E eu falei, gente, primeiro, eu não sou referência porque eu acho que eu tenho muita coisa pra aprender ainda. É, segundo, busque informações por vocês e para vocês é, e terceiro, eu não eu não consigo ser porta voz de todas as mulheres partindo do meu ponto de vista, partindo do meu lugar de fala, porque eu estou num lugar de fala muito privilegiado. A gente tem que virar esse discurso e, e dar voz para as outras mulheres falarem também, sabe? Para as mulheres negras, para as mulheres para as mulheres periféricas, para as mulheres trans. Na campanha do ano passado que eu construí com a Júlia, a gente trouxe uma mulher trans para poder ela falar sobre ela. Então assim, é muito fácil, né? Ah, e o que vamos fazer? Vamos dar uma rosa. Aí a gente fala assim, não queremos ganhar rosa. Ah, mas também vocês reclamam demais, é. né? Qual que é o problema? Aí ah, é tão gentil a pessoa dar uma rosa. Aí eu fico pensando, gente, qual que é o problema? O problema é que o buraco tá muito mais embaixo dessa flor, sabe? Então, assim, tem que ter consciência de classe, tem que ter consciência de raça, tem que ter diálogo, tem que ter empatia, tem que ter abertura para que essas coisas aconteçam e tem que ter sororidade. E não pode ser só discurso bonitinho de falsa militância que a gente vê no Twitter, no Instagram e por aí, não. Tem que ser um
2: negócio que você coloca em prática todo dia. Você dá a voz, né? É né? Tá. isso que eu ia falar, é. Todo dia, né? Não só em datas específicas, em meses específicos. Sim.
0: É extremamente importante a gente falar que o empoderamento é um processo que passa também pelo autoconhecimento. Pra gente ser empoderada e a gente conseguir nos posicionar, é de vital importância que a gente se conheça muito bem. Só que é visto que as pessoas possuem muitas dificuldades com o autoconhecimento. Engraçado, né? A gente tá falando disso, que a gente precisa se conhecer é, pra gente se conhecer,
1: pra gente se posicionar, pra gente poderar. E acho que há umas duas semanas atrás eu tava conversando... Diz com a minha psicóloga, né, porque eu tenho muito receio de me mostrar para as pessoas, e eu acho que isso também é um processo do empoderamento, por conta do meu toque. Então, tipo assim, eu não fico me abrindo com as pessoas porque eu tenho um zilhão de toques, e eu acho é, isso muito complicado de ser colocado em pauta, porque todo mundo leva ou na piadinha ou no preconceito. E aí a minha psicóloga falou um negócio assim fantástico, ela falou assim, Júlia, se mostre, se posiciona e se abra. Vai ficar do seu lado... Quem tiver que ficar... A pessoa que foi embora... Não é para ser pertencente do seu núcleo... E não é uma pessoa que tá preparada... Para vivenciar aquilo que você tem de, de experiência... Eu falei... Gente... Que maravilhosa, né? Que Põe uma salva de palmas para ela... Aqui. Obrigada, obrigada... E é muito disso, né? A gente às vezes tem receio de se posicionar... De ser empoderada... Por medo do que, que a gente vai receber de volta das pessoas, né? De, de, Por que a gente tem vergonha? Por que mexe com ego? Porque é muito difícil receber feedbacks, entre aspas, negativo das pessoas, né? Então, às vezes, não é só a gente se conhecer, mas é a gente também se mostrar pro outro. Olha, eu sou assim. É. E aí entender até que ponto isso funciona para você e para o outro. Porque o limite que a gente estabelece não é só nosso, né? É para a gente saber até onde o outro chega na nossa vida. Sim.
0: Ô Isa, por quais razões você acredita que esse autoconhecimento é,
2: é tão difícil da gente ter ele? Eu acho que além de tudo isso que a Ju já pontuou... É, tem o lance também de quando a gente se autoconhece... A gente se conhece mais profundamente... A gente se sente vulnerável... E às vezes a gente toca em feridas que é mais fácil a gente deixar para lá... Sabe? E colocar para baixo do tapete... E às vezes essas feridas elas são criadas pela própria sociedade... Então pode ser que até uma pessoa tenha te apontado... Alguma coisa que te machuca e tocado na sua ferida mas essa pessoa ela representa a sociedade um padrão que a sociedade impõe sabe então eu acho que é, é muito cruel porque é, é, é às vezes é um dedo apontado para você mas que representa muitos dedos assim sabe que foram apontados por muitos e muitos anos então eu acho que é, é, toca muito também nessa questão da vulnerabilidade mas eu acho que é importante a gente se sentir vulnerável e acho que é quando a gente se sente vulnerável que a gente tá fazendo a gente tá tendo um autoconhecimento mais profundo e a gente efetivamente começa a pensar no que a gente pode fazer para mudar mesmo, sabe? Certo. É,
1: infelizmente, assim, a gente ainda encontra vários traços de comportamentos machistas na gente que se diz feminista o tempo todo, né, às vezes eu me, eu me pego assim e me policio, tipo, gente, por que que eu tô pensando isso, ou por que que eu falei isso, ou por que que eu julguei essa mulher, né, é, Isa, quais aspectos machistas você ainda encontra na sua personalidade e no seu comportamento que você se policia pra não replicar e pra você sempre se lembrar de ser uma mulher empoderada?
2: Nossa, eu vou começar falando uma questão muito pessoal, que é uma, uma questão que ainda eu trabalho muito, que é com relação à depilação. Eu sou muito apegada à depilação ainda. E eu sei que isso é uma coisa que, que parte mais dos outros do que de mim mesma. Porque durante muito tempo... É, eu sou muito peluda, vou jogar real, gente. E por muito tempo assim, eu ouvi comentários horrorosos sobre isso, de amigas mesmo. Então eu, na adolescência, eu escutava esses, esses comentários e daí eu, eu cresci muito com essa necessidade de se eu vejo um pelinho na minha perna, eu já quero tirar, sabe? Eu não consigo dormir enquanto eu tô com aquele pelinho aqui. E hoje eu, eu já melhorei muito, inclusive hoje eu fui à feira comprar pastel, que foi o meu almoço, aqui na esquina, E eu tô peluda porque, enfim, não tô indo na depilação, né? estamos aqui em São Paulo na fase vermelha. E eu fui de short, porque tava um baita calor, e eu até pensei comigo mesma, eu falei, nossa, se fosse alguns anos, eu jamais ia estar tá de saia com a, com a perna peluda do jeito que eu tô, e hoje eu tô indo, e foi libertador, assim, foi maravilhoso, e eu pensei, nossos incomodados que se retirem, sabe, porque eu tô me sentindo maravilhosa, <risos> então essa questão da depilação é uma coisa que eu, que eu tento me policiar bastante, e no dia a dia mesmo, em outras questões, eu tento sempre trazer recortes de gênero, raça e sexualidade para as questões, porque eu acho muito fácil a gente julgar uma mulher e pegar ranço só porque ela é diferente, sabe, de você. Com o Big Brother mesmo, eu sinto muito isso, de eu, eu, eu julgo participantes muito rasamente só porque eu não vou cara. E, e não acho errado, assim, acho que faz parte do ser humano. E o feminismo também não é sobre amar todas as mulheres ou ser amiga de todas as mulheres. Mas eu tento policiar machismos e preconceitos para que eu não reproduza outros machismos e preconceitos. Eu acho que é, que é mais ou menos isso assim, que eu faço no meu dia a dia. Nossa, Isa, você falou o negócio
1: da depilação e do pelo, né? Hoje a gente decidiu que a gente vai fazer teste pro... Pro um teste aí que a gente tá fazendo. Uma surpresa, Sur... hein? Surpresinha, segredo. E que a gente vai gravar um vídeo pro... pro IGTV. E aí eu pensei, eu preciso me arrumar, porque não tem condição de eu aparecer com a minha cara do jeito que eu tô no vídeo, né? E na hora que eu fui me arrumar, eu dei uma olhada no meu bus e falei, meu Deus, que... Que peluda. Por quê? Tem muito tempo que eu não vou pra casa, porque eu faço buço, sobrancelha e Uberlândia. O que, que eu fiz? Eu tirei o meu próprio buço na pinça. Quase desmaiei de dor. Quase desmaiei de dor. Mas eu não me permiti ficar com esse pelo. Por quê? A gente cresceu acreditando que aquilo é feio, que aquilo é nojento, que meu rosto tava sujo, que eu não ia poder fazer um negócio de trabalho daquele jeito. Então, assim, ainda não cheguei no seu nível. E hoje eu me submeti a uma dor... Totalmente sem necessidade. Porque na pinça, gente, foi hard. Uh, pretty hurts. Já fiz o meu e dói mesmo. <risos> pretty hurts, meu Deus. Foi horrível. E você, Júlia? Quais comportamentos machistas que você fica se policiando?
0: Ah, eu acho que tudo que vocês falaram, assim, essa questão até que a Isa comentou do BBB. Às vezes eu tô lá assistindo e aí eu começo a julgar, sabe? Aí realmente a gente tem que parar e pensar. Tipo, ai... Tô fazendo um hum. serviço aqui Que eu, que eu defendo, né Total. E eu acho que é nessa questão Mais de julgar, tipo, tá passando no Instagram Alguma coisa aí Você já bate aquela pontinha Não, pera, eu não posso julgar Não, não cabe a mim e é, e é isso mesmo Acho que só da gente ter essa consciência Se politizar, já, já é um passo
1: Na hora que vem o pensamento Eu já penso assim, tipo, velho, cuida da sua vida, sabe é. é Por que você tá fazendo isso? Eu sempre me policio mas às vezes a gente acaba soltando um comentário escroto e depois eu fico refletindo, tipo, tipo por que, que eu fiz isso, sabe? A gente Sim. realmente fica fazendo, pregando um serviço pra tudo aquilo que a gente tá construindo, a gente se constrói, né? A gente dá um passo pra frente, às vezes, e dá três pra trás com um comentário totalmente desnecessário.
0: Mas assim, eu acho que eu, particularmente, já melhorei muito. Só que, sabe o que eu percebo? Às vezes eu tô em família, assim... É, reunião de família, tudo, e aí eu escuto alguma coisa meio machista, né, que às vezes até a pessoa falou meio sem querer. Aí, claro que eu vou militar, né, eu vou falar, ó, oh, você falou errado aí e tal. Aí, eu já sou o quê? Ah, mas é pra que né? isso? Mas nem é por isso, mas você é tá de... É, é muita, sabe, tipo, como se eu tivesse errado ali e às vezes nem quer me escutar ou às vezes até escuta, mas assim, sabe quando entra por aqui sai por aqui? Tipo assim, falei tudo aquilo à toa. É triste. Militar na família é o lugar mais difícil que tem, gente. De verdade.
1: E uma pergunta aqui pra, pra todas nós. É, quem são as mulheres empoderadas que vocês usam de referência, assim? É, que vocês se espelham na história da vida de vocês? Sem ser Demi Lovato, valendo! Ah, eu... <risos> Não, ó, eu vou
0: falar. A Frida é uma delas. Por isso que eu até tenho ela tatuada aqui que gente eu achei aquela é mulher maravilhosa é, e ela me inspira muito porque ela é muito assim tipo liguei o foda se você é do jeito que eu sou e que se dane mas assim claro que ela teve um, sofreu muito para chegar né nessa evolução é, a gente
1: não pode romantizar a história é, da Frida né exato
0: e ah eu vou falar a Demi também da licença porque a Demi gente ela ela já passou por muita coisa é. <risos> Todo mundo me por causa disso. Mas, real, é, ela já passou por muita coisa mesmo, inclusive dia 23 de março, se eu não me engano, vai lançar um documentário dela, que tipo, ela quase morreu nessa última overdose que ela teve, e, e tudo isso por pressão que ela sofria muito da mídia, pelo corpo dela, ela tinha que sempre que manter um corpo assim, padrão, entre aspas, e isso ia acabando com ela. E hoje, gente, eu olho a Demi e falo assim, agora sim, ela tá realmente feliz, o jeito que ela quer e, e, e tá bola seguindo a vida, é bola para frente. E você,
1: Isa, quem que você usa de referência? Meninas do céu, eu tenho até uma
2: listinha longa. Eu acho falar, que, todas. É, eu acho que as minhas maiores referências, eu gosto de dizer que são mulheres do meu convívio, então foram as minhas avós principalmente a minha avó paterna, que eu, te, eu conversava mais com que, sobre questões mais pessoais com ela. Então, ela me contava muito sobre a violência doméstica que ela sofria em casa, é, sobre ela querer se separar, mas não poder, porque é uma mulher desquitada, imagina, né? Era o fim dos tempos. É, a gente conversava também sobre aparência, sabe? Ela teve um câncer, então ela teve que tirar uma mama. E eu, eu via como aquilo mexia com ela e mexeu em questão de confiança, de autoestima. Então, minha avó é uma das grandes referências. É... Daí tem minha mãe, né? Mãe é mãe. E eu vejo que todo dia ela tenta aprender alguma coisa nova esse se libertar de antigos preconceitos que ela tinha porque simplesmente nunca tinham conversado com ela e explicado com ela, explicado para ela as coisas, sabe? Então, eu sempre tento que ela, ela sempre vejo que ela está numa evolução constante. Eu acho isso muito bonito. E de famosas, já que vocês falaram... A Ju falou que tem uma tatuagem da Frida, né? Eu tenho uma tatuagem da Rita Lee, que para mim é um grande exemplo, assim, de famosa, que eu, que eu levo para vida. Ah, e daí tem outros nomes, tem a Laura Cardoso, tem a Fernanda Torres, a Yoko Ono, a Malala, a Maria Betânia, E tem até a Rainha Elizabeth, que é polêmica, porque tem as mil problemáticas assim, pelo fato de ser da monarquia. Mas eu acho que é, é muito forte assim, ter, ter uma figura como ela ocupando a posição que ela ocupa e que quando ela morrer vai ser por um longo tempo de novo ocupada só por homens. Então acho muito significativa assim. Ah, eu sou fã da
1: Betinha. Ela pode ser polêmica, mas eu sou fã da Betinha. É... Eu também tenho essas referências familiares de mulheres empoderadas. A Rafa Borges que gravou com a gente Sim. o último episódio sobre hipersexualização do corpo feminino. Nossa, a Rafa é ela uma inspiração. Ela é uma puta referência. A Malala foi uma indicação minha semana passada no podcast, o livro da Malala, uma menina com 11 anos enfrentou o Talibã. É, e foi enfrentando o Talibã até eles atirarem nela, uma menina incrível. É clichê, mas é uma referência minha... Que é a Michelle Obama... Ela é uma referência... Eu acho ela uma mulher incrível... É a Carrie Washington... Que também é uma atriz norte-americana negra... Que participa de vários movimentos... Feministas... Que apoia mulheres negras... Eu acho a Carrie Washington... Incrível... E aí você falou da Rita Lee... É uma mulher que eu acho super empoderada, mas que também pode ser polêmica, mas que saiu do nada, da periferia, e hoje é um sucesso internacional, que é a Anitta. Sim. Eu acho ela uma puta profissional, é, não é o tipo de música que eu escuto, mas quando você olha pra carreira dela, você vê o quanto ela cresceu, e ela foi lá e peitou todo mundo, e falou assim, eu vou conseguir, conseguiu. Eu acho ela uma referência.
0: Sim, inclusive esse, eu tava... Vendo hoje aquela treta que envolveu um, um cara que já cantou com ela, parece. Ele foi super machista. E ela tava lá, bem, militando em espanhol para todo mundo, falando das coisas. Então, eu acho que ela tá arrasando, porque ela tá usando essa... Ela é muito importante, ela tá usando a imagem dela para conscientizar sobre assuntos importantes também.
1: É, assim, ela tem uma audiência muito grande e ela tem se posicionado politicamente, né? Ela ter chamado a Gabriela Prioli para falar de política, para falar de economia e ter falado assim, eu não sei, eu quero aprender, eu acho que todo mundo tem que fazer isso. Ela foi fantástica. Sim. É isso. E é importante a gente ressaltar que o empoderamento, ele deve ser para todo mundo, né? Ele deve ser refletido para todos. Precisamos reforçar o quanto as minorias precisam de espaço para falarem e se destacarem para
0: então serem empoderadas. Mulheres negras, mulheres periféricas, mulheres trans e travestis, crianças e, claro, nunca de uma forma excludente. Podemos deixar os homens de fora. Embora esses esse não seja o foco da nossa pauta de hoje, é super importante a gente lembrar que o empoderamento masculino também auxilia na desconstrução de uma masculinidade ultratóxica, que permeia a nossa sociedade patriarcal e que mina o empoderamento e autoestima das mulheres no geral. Sendo assim, quando mais empoderamento houver,
1: mais estaremos no caminho em direção a uma sociedade mais justa e igualitária, pois saberemos nos reconhecer como indivíduos e a partir daí entendermos quais são nossas necessidades básicas e latentes e buscarmos os nossos direitos para que sejam atendidos com políticas públicas e de qualidade. É isso. Você tem mais alguma coisa, Isa, que você gostaria de acrescentar?
2: Oh, eu acho que não. Eu acho que vocês foram cirúrgicas. <risos> Falaram tudo que eu, o que eu penso e Pra mim é isso, assim, a Anitta resume bem o nosso papo de hoje, porque eu acho que ela é, sim, um baita orgulho nacional e muita gente acha que não só porque, ah, ela canta funk ou então porque acha que ela sexualiza o corpo, ah, acha que ela passa uma promiscuidade e, na verdade, tudo isso é pautado em cima de, de preconceitos e padrões machistas e patriarcais que não tem nada a ver, sabe? E eu acho ali, tá, assim, o grande resumo dessa conversa de hoje. Eu acho ela perfeita pra gente falar sobre empoderamento e sobre como é importante ter conhecimento para não reproduzir mais o tipo de trabalho.
1: É isso, então, bora pros quadros? Vamos aí pro Me Conta, Ju? Bora! Me Conta, Ju! Ó, oh, desde o programa passado a gente tá com a participação da audiência, então antes da gente falar os nossos desabafos, a gente vai escolher aqui du duas pessoas, duas pessoas que responderam na caixinha, que a gente sempre tá deixando lá no, nos stories do Instagram.
0: Você quer começar? Eu com o um... meu desabafo? Não, com o um desabafo lá, do, da audiência. Beleza, vamos lá. Bom, teve um desabafo aqui que falou assim, exausta de coronavírus, fase vermelha e de ficar em casa, help, ó.
1: Quem não tá, E joga. quem não tá, né? Gente, mas eu posso fazer um comentário e aí cada um com seu viés político, né? Mas, depois do discurso do ex-presidente Lula, o Bolsonaro apareceu de
2: máscara, né? Falou que é pra Ingraça, gente vacinar. Né?
1: Eu achei... Eu achei, achei engraçado. engraçado.
2: Você viu isso, Isa? Eu vi, menina. Isso resume uma palavra. É medo. Ele deve estar é, tá de medo. É, é tá, tá com o cu na mão. Filho da
1: puta. <risos> É, quem tá com o título de eleitor pronto pra 2022 somos nós, né? Sim. Preparada pra fazer campanha? Com certeza, minha blusa vermelha já tá dando guarda-roupa. <risos> Ó, uma outra... A gente tem 20 leitores, a gente tem de tudo nesse podcast, né? A gente né? tem de tudo. Falou assim, que tá cansada de ficar cansada, que às vezes ela só queria se alienar e que tudo tem tirado a paciência dela. Até o Big Brother tá tirando a paciência. Mas é verdade. Hum. É tão verdade que tá todo mundo tão cansado que a gente tem um episódio aqui no podcast só pra falar que a gente tá cansado. É verdade, vai lá ouvir, gente. Vai lá ouvir que a gente tá exausta. O que, que a gente faz? A gente dá razão, né? O que às é vezes... Eu até conversei esses dias com uma amiga eu falei, às vezes eu queria ser ignorante, sabe? Porque <risos> em algumas situações, ignorância é uma benção, porque meu pai amado, a gente vai se informar e só se deprime. Sim.
0: E você tá... quer desabafar o que aí, Júlia? Fala pra nós. Eu tenho tanta coisa pra desabafar, gente, que eu não sei
1: por onde eu começo. Mas <risos> o meu desabafo de hoje é... Como as pessoas não têm tato pra conversar, né, velho? E assim... É... Gente, não usa a caixa alta pra falar comigo no WhatsApp, não. <risos> de verdade. Eu tô conversando de trabalho com a pessoa. É um negócio sério. Não precisa de mimimi, eu não sou uma pessoa doce, eu sou uma pessoa muito prática e objetiva, quem me conhece sabe, mas não tem a menor necessidade de grosseria. E aí você, você entende que aquela caixa alta, não é que a pessoa tá com o texto todo em caixa alta, é porque ela quer enfatizar as coisas pra minar o seu trabalho. E isso tem me tirado do sério já há alguns dias, porque isso faz o quê? Faz a, faz a minha síndrome do impostor ir lá nas alturas. Sim. Isso está me irritando com direito. Você é formada em comunicação e não sabe se comunicar. Uma caixa alta muda tudo. Uma caixa alta muda tudo. Parem de usar a caixa alta nos textos. Obrigada.
0: É. Isso aí. E você, Xúlia? Ai, o meu desabafo, assim, é aquele de sempre, né? Tá, borocochô. <risos> Ai, hoje eu tô me borocochô. Bota a música de borocochô. É, é que, que eu sofro muito da síndrome do impostor, gente. Eu sofro muito. Às vezes acontece alguma coisinha, eu já fala assim, eu sou uma merda, eu faço tudo errado, eu sou péssima no que eu faço. E aí eu entro numa crise até que um dia passa, depois volta de novo e vai seguindo assim. É, é meu
1: isso. Desabafo. Você tem um desabafo, Isa, para dividir com a gente?
2: Eu tenho, mas o meu desabafo é um pouco mais leve, gente. Não tem problema. Não, eu quero desabafar assim, sobre o fato que Fleabag não vai ter terceira temporada e eu sei disso já há um, um tempinho assim, mas eu não consigo aceitar e superar e toda vez eu me pego refletindo e lamentando sobre isso então assim, pelo amor de Deus Phoebe Waller-Bridge, se você estiver vendo, ouvindo esse podcast, faz alguma coisa assim que eu tô desesperada des Gente, olha, mas é se estiver ouvindo esse podcast, arruma job pra gente Manda job é, Manda job. Que Maravilhosa, é isso? rainha
0: Ai, mas esse negócio de série, realmente, é difícil. Já, já falei que tem outro episódio, é que eu só passo vergonha aqui nesse podcast, né? Tem um episódio aí que eu não sei lidar com o fim de The Office, eu choro, tem um áudio meu chorando depois que eu acabei. Com Annie with Annie foi a mesma coisa, eu fiquei muito triste, porque acaba de um jeito assim, meu Deus, eu quero mais. Ih, não tem. Escutem o um episódio sobre como lidar com términos pra
1: vocês ouvirem o áudio da Julia chorando quando ela acaba The Office. Gente, eu chorei de verdade. Minha oh, cabeça Maria, doeu.
2: meu de Deus, que eu tô na última temporada, meninas. <risos> é, é, é puxado? Ai, é
0: muito triste. Mas é porque, tipo assim, eu sou uma pessoa que fica muito apegada com série. The Office é meu xodó. E aí, quando acabou, e eu fazia aquilo todo dia, né, eu amava assistir, porque era uma parte, assim, do dia que eu que eu ficava leve, ria, né? E aí, quando acabou, eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? Acabou tudo. E aí, agora eu tô vendo de novo.
1: <risos> pois é, é a minha série de ver de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E mais uma vez, era... Friends, Ai, o que que fizeram? Tiraram da Netflix e não libera logo esse streaming que é HBO, Warner e afins. Gente, pelo amor de Deus, eu tô com abstinência, sabe, pra assistir Friends. Eu não tô bem, às vezes eu tô naquela bad e queria só ver qualquer episódio de Thanksgiving ou algum de Natal, sabe? Ou eu tô naquele feliz e queria ver o Chandler pedindo a Mônica em casamento de novo, ou ver a Emma nascer. Eu só queria isso, não tem a menor condição, mas tem é que esperar né tá bom tá é.
2: tudo bom. Tá bom gente é um... mas esse é, é é outro desabafo né esse negócio de streaming porque minha nossa senhora se a gente for ter que assinar todos meu salário todo vai para streaming pois é eu tô eu tô é vivendo errado.
1: ou eu tô pagando
0: streaming eu
1: tô fica pagando avisado. streaming
2: pois é fica aí vamos pro fala aí ju
0: bora fala aí ju
1: Gente, no Fala aí, Ju, de hoje, eu quero indicar uma série que eu estava com muito preconceito de assistir, que eu falei assim, hum, vai ser horrível. E ainda vi um negócio no Instagram, que tem, tinha uma fala delas, que elas falam assim... Ah, mas a gente não pode brigar, porque a gente é tipo as Gilmore Girls, mas com peitos maiores. Eu falei, essa série é escrota, né? Aí, eu comecei a ver no Twitter as pessoas falando, Ginny Georgia, Ginny Georgia. Aí, eu fui assistir Jeannie Georgia. E é muito bom, velho. É uma série um pouco teenager, não é uma série super adulta. Uau, aprendi várias coisas. Não tem nada de intelectual. Mas é uma série legal. Visto que não tem nada de bom acontecendo na nossa vida, fora esse podcast maravilhoso, assistam Jeannie Georgia. E você, Júlia?
0: Ah, minha indicação, assim, muito atrelada ao tema de hoje, é a série Coisa Mais Linda do Netflix. Ai, é muito, eu muito. Amo. essa série. Eu é amo. maravilhosa. Eu amo. Se, se essa série já foi indicada aqui nesse podcast, pois hoje eu estou frisando que essa série é boa e você tem que assistir. Se você não assistiu até hoje, agora é o momento.
1: É tipo Anne with the Nick, que a gente já indicou 30 milhões de vezes. Mas é né,
0: super necessário essa série. É. O mundo inteiro tem que ver essa série.
1: E coisa mais linda, a gente, é uma série brasileira, né? Vamos Sim. valorizar!
0: E, assim, não, ela aborda não só o feminismo, mas tantas outras coisas importantes, né? Então, é, é, não, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. <risos> e vocês, o que, que você indica para a gente?
2: Hoje eu quero indicar um livro, chama Um Caminho para a Liberdade, que é da Jojo moias É a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. Eu sou muito fã dessa mulher, acho ela maravilhosa. Eu também. Assim, é, livro é perfeita, né? Os livros, para mim, assim, são um conforto. E eu li esse livro recentemente e eu achei tudo, assim, ele é baseado numa história real e fala sobre cinco mulheres que elas se unem para levar livros, ou seja, conhecimento, né, a população rural do Kentucky durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Isso realmente aconteceu, essa biblioteca itinerante realmente existiu e é uma leitura fácil, assim, envolvente. Que abre nossos olhos para muitas coisas. E o final do livro, assim, lindo. Então, por favor, leiam. Um caminho para a liberdade.
1: Menina, tem esse livro na minha casa, Légo e Eu ficava assim, hum, que esse livro vai
2: ser ruim. Nunca quis ler. Vamos ler agora, Menina, uai É assim, eu achei maravilhoso. Nossa. Eu adoro como essa mulher escreve, né? Mas esse foi meu favorito disparado dela. Show. É isso aí.
1: Isa, queria agradecer imensamente o seu tempo, a sua participação, a sua colaboração aqui no podcast. É sempre muito bom quando a gente traz pessoas e a gente tem um diálogo muito mais plural.
0: Então, muito obrigada, muito obrigada. É Sim, isso. Isa, eu fiquei muito feliz de conversar com você, porque eu te conheço desde a época de Orkut, porque a gente sempre foi fã de Jonas Brothers, né, e hoje finalmente a gente está trocando uma ideia, então estou muito feliz também, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Eu cheguei aqui para gravar, a primeira coisa que a Júlia me fala é, ela já, já entrevistou os Jonas Brothers, eu falei, meu Deus. <risos> Júlia não estava... Ah, não, peraí,
0: Ô, Isa, conta para mim como que foi entrevistar o Joey, só me, só me fala.
2: Nossa, foi aterrorizante, menina. <risos> foi a minha primeira entrevista, né? É, na Capricho, e, em inglês e em vídeo. E, e eu não queria fazer. Quando me vieram fazer o convite, eu falei, não quero, não quero, não vou, não vou conseguir fazer. E daí me convenceram, falaram, não, vai sim. E assim, foi maravilhoso, mas vocês sabem que eu esqueci meu nome, né? <risos> foi tipo real, assim... É, quando a gente toma, a jornalista sempre toma chá de cadeira, né, então eu fiquei um tempão esperando pra entrar, pra fazer a entrevista, eu fui a última dos veículos, e daí quando eu entrei, ele veio me dizer, hi, how are you? É, ele perguntou meu nome e eu não sabia responder, assim, me deu um branco, eu não sabia quem eu era. Daí, é. na época, a Foquinha, sabe a Foquinha? Uh -huh. Ela trabalhava na Capricha, ela que foi me acompanhar, né, dela assim pegou na minha mão e falou: Olha, Joe Jonas, essa é a Isabela, nossa estagiária, vai te entrevistar hoje. Gente, Gente eu saí. Vai ser Não, juro, eu saí tão suada dessa entrevista, tão suada de nervoso. E daí, obviamente, chorei depois. Assim, foi maravilhoso, mas foi aterrorizante. Até hoje, eu não ouvi essa entrevista com som, assim. Porque eu acho que eu fui muito mal. Então, eu vejo só imagens. Ai. Gente,
1: mas o que importa é que no seu currículo tá lá que você entrevistou eles. Se foi boa ou não, gente.
0: Tá lá, né? Tá né? lá.
1: Então, é isso. Meninas, empodere-se, empodere-se outras mulheres. Temos um programa. Temos um programa. Obrigada, Júlia. Obrigada, Júlia. A gente se fala semana que vem, gente. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Obrigada.